1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, ya juevesito 12 de mayo, felicidades a todas las mamás que, bueno, pues, le celebraron su día esta semana. Y, bueno, pues, bienvenidos a La Neta de la Ciencia, Amanda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Y, bueno, pues, el día de hoy, la trivia del día de hoy, ¿quién puede resistir más que una cucaracha a una bomba nuclear, usted sabe así que bueno, póngase ahí a, a buscar, a averiguar un poquito al respecto, Ahora ya, ya lo sabe, fuentes que sean netamente eh, científicas, que tengan un buen respaldo y en este sentido, bueno, le invitamos a que nos responda a través de los distintos chats de esta transmisión, ya lo sabe estamos a través de Twitter, Instagram y Youtube en arroba coposid y consejo potenio de ciencia y tecnología, saludo a Lalo Carrillo y bueno, pues también a través de las frecuencias 88.5 de FM, 1190 de AM 91.9 FM en Matehuala y la neta de la ciencia en Spotify. Y bueno, pues vámonos con los titulares.
0: Titulares
1: El IPIC y la CEFIM firman convenio general de colaboración.
0: Universidad Autónoma formaliza colaboración con el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
1: Rally cultural en el Día Internacional de los Museos.
0: El doctor David Ríos Jara, investigador del IPICIT, recibió el nombramiento como investigador en mérito.
1: En las cinco netas hablaremos de los cinco descubrimientos científicos más importantes del 2021.
0: Estudiantes desarrollan concreto utilizando PET que cumple con las normatividades de construcción.
1: Jarabe para la abeja.
0: Utilizan sargazo para diseño de filtro de agua.
1: ¿Por qué deberías aprender sobre inteligencia artificial?
0: ¿Cuáles son los riesgos de que un niño se exponga a la tecnología? Un experto responde.
1: NASA logra teletransportar personas a la Estación Espacial Internacional, la nueva apuesta de comunicación espacial.
0: Descubren cómo regenerar las células que permiten la audición.
1: Un virus salva a un hombre de una bacteria resistente a todos los antibióticos.
0: Noticias locales.
1: Y bueno, pues empezando en las netas locales, te platico manda que eh, se firmó convenio general de colaboración, y esto desde Crónica, entre el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, mejor conocido como IPC, y la Coordinación Estatal para el Fomento Institucional de los Municipios, la CEFIM. Los encargados de firmar dicho acuerdo fueron los doctores Luis Antonio Salazar Olivo, director general del IPCID y Jesús Ernesto Barajas Abrego, coordinador de la CEFIM. Este convenio establece como parte de sus objetivos conjuntar esfuerzos y recursos, compartir conocimiento e información para el fortalecimiento y colaboración en los 58 ayuntamientos del estado de San Luis Potosí, así como establecer las bases y mecanismos generales de colaboración entre el IPCID y la CEFIM para coordinar la ejecución de diversas estrategias con el propósito de generar condiciones óptimas que permitan a los servidores públicos de los municipios del estado adquirir conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el ejercicio de sus funciones y el desarrollo de habilidades que les permita realizar de manera eficaz sus actividades cotidianas, brindándoles fortalezas que los auxiliarán en confrontar y resolver problemas. Además, se establece que este acuerdo entre IPC y la CEFIM eh, que la capacitación sea dirigida a las autoridades y funcionarios municipales de los ayuntamientos y tiene como finalidad fortalecer y acrecentar su conocimiento en relación a los cursos, talleres, conferencias, foros, programas e intercambio académico-científico. Durante la firma del convenio, el doctor Luis Salazar Olivo destacó la trascendencia de este acuerdo, ya que permite conjuntar y optimizar esfuerzos en un estado en el que se necesita mucho este trabajo y en el que todos podemos participar, los funcionarios públicos y los académicos con todo lo que tenemos a la mano, como los laboratorios que podemos poner al servicio del estado, porque a todos nos beneficia un trabajo en conjunto y por ello agradezco al doctor Barajas la firma de este convenio, marco que nos permitirá posteriormente abordar aspectos muy puntuales de por su parte, el director de vinculación del IPC, el ingeniero Alejandro Vázquez Bullman, habló sobre el trabajo que se lleva a cabo desde la CEFIM para la administración estatal que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, ya que esta instancia tiene relación directa con todos los municipios del estado conoce de sus problemáticas y aporta para la búsqueda de soluciones, por lo que este convenio con el IPICID puede fortalecer el trabajo conjunto para atender las necesidades de los potosinos eh, que tiene cada uno de los municipios. Finalmente, el titular de la CEFIM el doctor Ernesto Barajas, resaltó la importancia de este convenio ya que viene a apoyar el trabajo que realizan y comentó que bueno, generamos un problema que se llama prácticas del buen gobierno, el potosí, el que busca apoyar, fortalecer y ayudar a los funcionarios municipales. ...para que en ese sentido pues atiendan las problemáticas de la ciudadanía.
0: Y bueno, hay otra eh, colaboración que también se formalizó... ...y pues en esta ocasión fue por la Universidad Autónoma... ...y el Ayuntamiento de la Capital. Y es que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... llevó a cabo la firma de un convenio institucional... ...con el H Ayuntamiento de San Luis Potosí... ...con la finalidad de establecer a través de un marco jurídico... ...la colaboración entre ambas instituciones... Por parte de la Universidad Autónoma, el convenio fue firmado por el doctor Alejandro Cermeño Guerra en su calidad de rector y por parte del Ayuntamiento de la Capital lo hizo el alcalde, el maestro Enrique Galindo Ceballos. El objetivo de este convenio es establecer los términos generales de cooperación con el fin de sumar esfuerzos para llevar acciones concretas en temas de interés, tanto para la ciudad como para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Alejandro Cermeño destacó la importancia de este convenio y dijo estar seguro de que la colaboración interinstitucional entre ambas partes será emblemática en beneficio de todas y todos los potosinos. La firma de este convenio va también en relación como parte del marco de trabajo hacia el centenario de la Universidad Autónoma, agregó el rector de, la, de esta casa de estudios. Estamos convencidos de que la institución debe trabajar de la mano con la sociedad y que mejor que trabajar con las autoridades que guían a esta sociedad hacia el progreso, como es el caso del Ayuntamiento de la Capital, finalizó el doctor Alejandro Cermeño. Por su parte, el maestro Enrique Galindo agregó que con este convenio se logra formalizar una relación interinstitucional que se tiene con la universidad y por ello es que esta institución va a alcanzar sus 100 años de autonomía, construyéndose como una universidad sólida, fuerte, histórica y relevante tanto a nivel nacional como internacional. De igual manera, enumeró el trabajo que se ha venido realizando en beneficio de la comunidad universitaria, como son la instalación de luminarias en los campus, así como la restauración del edificio del Palacio Municipal, que tiene severos daños, misma que correrá a cargo por parte de profesionales de ingeniería y de la Facultad del Hábitat.
1: Interesante, y bueno, pues en otras locales, señor, señoras, chavos, saquen, tengan lista ahí su agenda, apúntenlo en la agenda del celular y de desde la Universidad Autónoma, bueno, este se realiza se realizará el rally cultural en el Día Internacional de los Museos, en que invitan al público a sumarse a la celebración de el Día Internacional de los Museos ya conocido por muchos como el DIM que se llevará a cabo del 18 al 22 de mayo con más de 25 sedes participantes dentro y fuera de la capital. El evento, como ya es tradición, incluye una gran cantidad de actividades para todas y todos, entre ellas el Rally Cultural, que este año propone la organización de los museos y recintos por grupos o clústeres. Eh, dependiendo de su ubicación para que las y los participantes puedan organizarse y disfrutar de sus visitas de forma ordenada. Quienes se sumen al rally tendrán una dinámica de pistas a cumplir en cada recinto participante. Al realizar las actividades correctamente se les sellará un tarjetón que al terminar el circuito será el comprobante para poder recibir un premio. El Rally es una actividad completamente gratuita y para toda la familia y el tarjetón estará disponible días antes del evento en las cuentas oficiales de los recintos para que el público lo descargue y lo imprima. El esquema de grupos y fechas será el siguiente, en el clúster número 1 será el Rally Cultural del 18 de mayo donde participan la Casa Museo Manuel José Otón, la Casa Museo Capitán General José Mariano Jiménez Maldonado, el Centro Cultural Universitario Cajarreal San Luis Potosí, el Museo de Cito Guas el Centro de Formación, Investigación y Documentación Julián Carrillo y la Casa del Poeta Ramón López Velarde. El día, el día número 2, el Cluster 2, será el 19 de mayo, en el, en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Museo Federico Silva, en el del Virreinato y en el Museo de la Máscara para el 20 de mayo participa el Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí y el Centro de las Artes y finalmente el día 21 de mayo participa el Instituto de Posición de Bellas Artes el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa el Museo del Ferrocarril la Cineteca y la Biblioteca Central del Estado por otra parte también tendrán dinámica de rally cultural la Casa de la Cultura del Barrio de San Miguelito y la Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián ambas el día 19 de mayo del 2022 y el Museo Laberinto de la Ciencia y las Artes ofrecerá su rally cultural del 18 al 22 de mayo así como el cocío también presentará esta actividad el día 22 de mayo los horarios de cada real estarán disponibles en la programación completa próxima a publicarse en redes sociales y al respecto nos habla el licenciado Héctor Ramos, encargado de comunicación social del Instituto Pocino de Bellas Artes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes del 18 al 22 se va a celebrar el Día Internacional de los Museos un evento de talla internacional y que en San Luis Potosí, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura han preparado cerca de 100 actividades en más de 20 recintos de diferentes partes de la capital potosina y del Estado. Sin duda una de las más atractivas es el Rally Cultural. El Rally Cultural es una dinámica en la que mediante juegos y actividades en los recintos se van resolviendo pistas para llenar una boleta eh, con los de los distintos espacios y con eso se pueden ganar premios de los recintos que están participando en ello sabemos que eh, tantos recintos más de 25 puede resultar complicado de entender o de tratar de seguir y por esto los agrupamos en clusters eh, que están divididos por espacio geográfico se puede entonces eh, eh, a través de estos clusters que pueden eh, están agrupados para poder caminar, incluso ir de, a pie de uno a otro y así poder ir haciendo los distintos rallies a lo largo de los días porque va a haber uno distinto en cada día uno el 18, el 19, el 20, el 21 y el 22 cada uno de, eh, de estas agrupaciones, de estos clusters van a estar asociados y van a dar en sí mismos sus propios premios de rally entonces puedes así organizarte y, y, y poder vivir eh, todos los recintos culturales y ganar muchos premios de todos los espacios vamos a tener muchísimas cosas para ofrecerte en ese día así que ya lo sabes del 18 al 22 de mayo el día internacional de los museos el poder de los museos eh, busca la programación en la Secretaría de Cultura en las redes sociales de Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado y de todos los recintos participantes en este DIM 2022 el poder de los museos
0: y bueno, nuestra siguiente neta tiene que ver con una noticia importante para el sector de ciencia y tecnología en San Luis Potosí y la compartimos desde Espacio San Luis. Y es que el doctor David Ríos Jara, director general del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en el periodo 2005 a 2015 y en la actualidad investigador de la División de Materiales Avanzados, recibió el nombramiento de investigador emérito. Máximo reconocimiento que otorga el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a personas dedicadas a generar conocimiento científico y tecnológico. El doctor Ríos Jara se convirtió en el segundo investigador del IPICIT junto con el doctor José Luis Morán López en recibir la distinción del emeritazgo por parte del SNI. Originario del sureste del país, el doctor David Ríos Jara estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo el grado de licenciatura en 1974 y tres años más tarde, la maestría en ciencias. Al concluir sus estudios en esta institución, se trasladó a Europa para continuar con su trayectoria académica y fue en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, Francia, donde obtuvo su doctorado en el área de física de materiales. Regresó a México en 1984 y se incorporó a la UNAM como profesor investigador en el Instituto de Investigaciones en Materiales, espacio en el que participó por 10 años y donde fue jefe del Departamento de Materiales Metálicos y Cerámicos, Ahí creó un grupo de investigación en metalurgia física y transformaciones de fase. En 1994, el Dr. Ríos Jara fundó el Centro de Investigación en Mater Materiales Avanzados, conocido como CIMAD, del Sistema de Centros Conacyt en la ciudad de Chihuahua y del cual fue director general hasta junio de 2004. De diciembre de 2005 a diciembre de, de 2015, el Dr. David Ríos Jara fue director general del IPICYT quien a su llegada contaba apenas, apenas con cinco años de existencia y una amplia expectativa sobre incrementar sus instalaciones y su infraestructura científica, así como sus recursos humanos de alto nivel, lo que se logró durante la década en la que estuvo al frente de la institución. Fue también miembro fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Materiales y de la Asociación Mexicana de Microscopía. Asimismo, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2000 y miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Cristalografía. En 2013 obtuvo el Premio al Desarrollo de la Física en México de la Sociedad Mexicana de Física. Actualmente, el Dr. Ríos Jara es investigador de la División de Materiales Avanzados en el IPCID, donde ha realizado trabajos relacionados con la obtención de bioturbocina, un combustible para aviones a base de biomasa, es decir, de materia orgánica de origen vegetal o animal, residuos o desechos orgánicos, y además pues, ha desarrollado otras líneas de investigación. Enhorabuena al doctor David Ríos y pues también a los demás investigadores que obtuvieron la distinción en este 2021, como el doctor José Luis Arauz, el doctor Magdaleno Medina y el doctor Hugo Navarro, grandes investigadores de San Luis Potosí.
1: Absolutamente, enhorabuena y nuestro mayor reconocimiento desde el Coposit. Las cinco netas. Bueno, pues vamos a pasar ahora a nuestra ya gustada sección, las cinco netas, y el día de hoy estaremos hablando de los descubrimientos científicos más importantes del 2021, bueno, algunos especialistas así lo consideran, y se caracterizan por sus aportaciones a distintas áreas de la vida moderna y de las necesidades de las personas que vivimos este año, que sin duda alguna fue bastante extraordinario en el terreno de la ciencia y el progreso. Esta lista fue publicada por la revista especializada Science, con sede en Estados Unidos, que goza bastante prestigio en relación a sus elecciones en el campo de la investigación científica y estos fueron los resultados
0: 5 en la número 5 criadero de embriones fuera del útero un equipo de biólogos logró crear embriones de ratón fuera del útero en tiempo récord una hazaña que permite observar en directo cómo se forman los órganos y extremidades Qué interesante y ayuda a estudiar por qué se producen los abortos espontáneos y algunos defectos de nacimiento. Además de perfeccionar la fertilización in vitro.
1: Cuatro. La número 4. Anticuerpos sintéticos. Los anticuerpos sintéticos han sido utilizados antes para tratar enfermedades autoinmune, autoinmunes como el VIH y diferentes tipos de cáncer pero en 2021 también han demostrado éxito en enfermedades infecciosas como la 3.
0: En la número 3, la fisión nuclear. Al fin se logró replicar el proceso de generación de energía que ocurre también en, en el interior del sol. Esto puede ser un paso clave para desarrollar una nueva fuente de energía limpia y casi limitada que podría reducir los problemas medioambientales.
1: 2. El número 2 Análisis del ADN sin necesidad de fósiles En el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva se anunció que se encontró ADN mitocondrial y nuclear de una antigua especie humana de una manera nunca antes vista, sin depender de un fósil. Esto se logró mediante la extracción de sedimentos de cuevas de Siberia en Rusia, y de Atapuerca, en España, en las cuales yacieron los restos de un hombre neandertal hace 113.000 años. Por suerte, de este resultó suficiente suciedad terrestre para revelar la identidad genética y el sexo de los parientes más cercanos al hombre moderno, otra de las maravillas que el ADN contiene, el cual incluso puede ayudar a curar enfermedades.
0: Y en la número 1, tijeras genéticas crisp. Este método ayuda a reducir una proteína tóxica del hígado y a mejorar la visión en personas con ceguera hereditaria. Se espera que la también llamada edición genética ayude a tratar muchas otras enfermedades. Noticias Nacionales Y pues bueno, para continuar con las netas del día de hoy... En las primeras metas nacionales, estudiantes desarrollan concreto utilizando PET que cumple con las normatividades de construcción. Desde Agencia y Masde nos comparten que estudiantes del Instituto Tecnológico de Villahermosa desarrollaron un concreto estructural que cumple con la normatividad de construcción mexicana y estadounidense, aprovechando los desperdicios del PET considerando que las 800.000 toneladas que se producen de PET cada año, solo 15% se recicla, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Los estudiantes Tilo Hernández y Ernesto López pensaron en una forma de crear concreto sustituyendo la grava tradicional que se utiliza en el método tradicional. Para lograr esta preparación del agregado grueso, el PET es cortado en cuadritos, mismos que son tratados para que tengan adherencia con el cemento y el agua, según lo explica Tilo Hernández, uno de los realizadores del proyecto. Se le llama también concreto estructural porque se puede utilizar en edificaciones. Nosotros estamos manejando FCs, que se refiere a la fatiga del concreto, la resistencia que puede alcanzar. Estamos trabajando con 150, 200, 250 y 300 y actualmente logramos el de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, señaló Tilo Hernández. En la comprobación de la resistencia del producto, llamado Roca Pet, se realizaron diversas pruebas que consistieron en preparar concreto simple hecho de grava, arena, cemento y agua. A la par, se preparó el concreto que utiliza PET para comparar cómo era la resistencia de ambos. En estas pruebas de temperatura se sometieron a temperaturas de 280 grados centígrados y después se tronaron para de determinar su esfuerzo a la compresión de diferentes intervalos de enframiento. En todos los casos, se tuvieron resultados favorables. Además de tener las mismas características de seguridad estructural del concreto original, RocaPet tiene menor peso volumétrico, lo que representa un ahorro económico y beneficio al medio ambiente. Buscamos antecedentes sobre si había algo parecido, pero no había nada igual a lo que nosotros queríamos hacer. «Procedimos a realizar las pruebas para que se adecuara a las reglas mexicanas de la industria de la construcción y empezamos a hacer nuestros diseños para ver cuánto porcentaje de PET sustituyendo la grava alcanzábamos la norma», refirió Ernesto López. De acuerdo con el asesor de los estudiantes, Carlos Rodríguez, en México la única empresa que comercializa un concreto sustentable premezclado es la empresa Cemex, que es líder a nivel mundial. No obstante, ellos no usan PET. Usan caucho, pero sus productos no se garantizan para hacer estructuras por, porque no alcanzan los niveles estructurales de resistencia. En este caso, nosotros ya logramos, mediante varias experimentaciones, tener productos de 150, 250 y el último que logramos fue de 350, totalmente normado, con pruebas que se le hicieron y seguimos perfeccionando nuestro producto, declara el profesor del Instituto Tecnológico de Villahermosa.
1: Importante y bueno pues también en el quehacer nacional en materia de ciencia y tecnología, desde Crónica eh, nos hablan sobre el, la evaluación de la capacidad de distintos organismos para combatir patógenos que producen enfermedades en las larvas de las abejas, científicos del Instituto Politécnico Nacional descubrieron que una bacteria ácido láctica Aislada de estos de los de la abeja inhibe el crecimiento de la bacteria Melisoscoccus plutonius, causante de la enfermedad loque europea, la cual contribuye a elevar las pérdidas en la producción de miel. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, la miel mexicana tiene gran demanda en los mercados y actualmente el país es el décimo tercer proveedor internacional del producto. Por ello, es necesario contar con herramientas biotecnológicas para combatir las plagas que merman la producción y al mismo tiempo evitar el uso de químicos", señaló la investigadora Marisol Sánchez Esgua, titular de la investigación. La especialista del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, el CIBA, en Tlaxcala, explicó que como método de prevención y control de enfermedades, los apicultores aplican antibiótico en las colmenas, sin embargo la presencia de estos residuos químicos afecta la calidad de la miel, además de dejar residuos en la miel esta práctica genera resistencias en los patógenos, lo cual conlleva a un problema de salud pública entre los consumidores. Por otra parte, la Politécnica explicó que la bacteria ácido láctica tiene efectos favorables en la microbiota de las larvas. Durante el estudio se observó que al incrementar la cantidad de lactobacilos en las larvas y abejas, se redujo el índice de agentes patógenos, lo cual abre la posibilidad de aplicar el microorganismo en las colmenas como un, una alternativa viable para disminuir el riesgo de enfermar. Las abejas nodrizas no adquieren la loque europea, pero con el vector de transmisión de la enfermedad eh, podrán fortalecer la microbiota de los insectos en desarrollo y reducir la carga bacteriana de potenciales patógenos de las abejas adultas. Se podría aplicar la bacteria ácido láctica en la colmena mediante un aspersor, o suministrarla en el alimento, ya sea como jarabe o pan de abeja. Y bueno, con esto estamos llegando ya a la mitad de la neta de la ciencia. No se desconecte, ya lo sabe, la trivia del día de hoy. ¿Quién puede resistir? ¿Qué ser vivo puede resistir más que las cucarachas a una bomba nuclear? No se vaya, regresamos. ¿No importa en qué parte del mundo estés? Recuerda sintonizarnos en la web televisión.uaslp.mx
2: Noticias Nacionales
1: Estamos ya de vuelta en la neta de la ciencia. Ya lo sabe la trivia del día de hoy. ¿Qué ser vivo puede resistir más que una cucaracha a una bomba nuclear? Ya lo sabe a través del chat de esta transmisión en el YouTube, en arroba coposit, a través del Facebook. Y también ya lo sabe a través del 88.5 de FM 1190 DM. Y un saludo a todos los que nos escuchan a través del 919 en la hermosa Matehuala, allá en latiplano Potosí. Espero que lo estén pasando de maravilla. ¿Qué más netas tenemos el día de hoy, Amanda?
0: Bueno, en otra neta nacional y se acercan ya las vacaciones, Ay, la playita sí. que a muchos se nos bueno. antoja, pero bueno, eh, hay que recordar que existe un problema todavía de sargazo y pues tenemos una neta que se relaciona con el aprovechamiento o, o esas opciones que se han buscado constantemente para utilizar este sargazo. Desde UNAM, Crónica, nos comparten que desde 2011... La llegada masiva de sargazo a las costas del Caribe mexicano ha dado pie a investigaciones, las cuales no han, ido des, han ido desde conocer su procedencia, sus beneficios y afectaciones a los ecosistemas marinos, los sistemas de recolección útiles para quitarlos de las playas hasta su uso en la industria farmacéutica, su actividad antibacterial o su posible aprovechamiento como base para un filtro que elimina sustancias tóxicas en el agua. Investigadores del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México han diseñado y fabricado un filtro sencillo, económico y ecológico a base del alga Sargassum spp, formado principalmente por las especies S. natans y S. fluitans. En sus pruebas encontraron que un solo gramo de sargazo puede remover los contaminantes de 4 a 5 litros de agua. Por ejemplo, han removido cationes metálicos como mercurio, cadmio, plomo y arsénico, además de colorantes tipo aso como naranja de metilo, azul de metilo y rojo de metilo, que son muy tóxicos. La doctora Miriam Rocío Esteves González, investigadora del Centro de Física Aplicada y líder del proyecto, explica que con este biofiltro también han logrado remover fármacos que se encuentran en el agua contaminada, al respecto, comenta que México es uno de los países donde más se venden fármacos sin receta y derivado de la pandemia por la COVID-19, ha aumentado el consumo de analgésicos y antiinflamatorios como paracetamol, ibuprofeno y diclofenaco. De los que consumimos de estos fármacos, entre 80 y 90% se desechan por la orina y todo eso va a contaminar también el agua, lo cual tiene consecuencias graves. Entonces estuvimos probando nuestros filtros y también logramos remover fármacos de manera eficiente, puntualizó la investigadora. En este proyecto de investigación también participa el doctor José Luis López Miranda, quien propuso el diseño del prototipo para intentar remover distintos contaminantes. La doctora Esteves González destaca que de acuerdo con el contaminante que deseen eliminar, el sargazo recibe un tratamiento químico diferente. Además, lo importante es que no usan químicos como ácidos y bases, pues buscan que no sea dañino para el medio ambiente. Pero, ¿qué características tiene el sargazo para poder ser utilizado como filtro? Investigaciones previas han demostrado que algas como el sargazo tienen la capacidad de ser biosorbentes, es decir, son capaces de capturar sustancias y atraparlas en sus paredes celulares. De hecho, la doctora Esteves explica que durante este trabajo de investigación se dieron cuenta de que el sargazo que han recolectado y con el que trabajan ya traía algunos rastros de ciertos metales como arsénico, plomo, etc. Y pues bueno, esta nota y aprovecho también para compartir el conocimiento que aprendimos en el Foro Estatal del Agua aquí en San Luis Potosí y que es algo parecido con lo que sucede con el lirio acuático que es un problema persistente en uno de los, de los cuerpos de agua, la presa San José, y que es lo que nos compartían los expertos, ¿no? que el lirio acuático tiene esa capacidad también de absorber algunos contaminantes, pero pues bueno, también eh, trae otras consecuencias como que acelera la evaporación del agua, lo cual pues no es algo que se busque en, en una presa. Pero bueno, una idea más para quienes investigan el tema del lirio acuático aquí en San Luis Potosí.
1: Así es, fíjate qué interesante y digo importante esta labor que ya platicábamos hace ocho días eh, sobre la realización de este foro que precisamente concluyó hace ocho días el, el foro, el primer foro estatal del agua uh -huh. y que bueno, se tiene que, se tiene que poner atención al vital líquido durante décadas, bueno, pues hemos visto campañas y campañas Así es. y pues bueno, la verdad es que no ha habido una sensibilización, una conciencia... Pues más allá de las autoridades de la población, yo veo que hay gente que todavía no cuida el agua. Y bueno, pues tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Y bueno, pues vamos a la última neta nacional. Y bueno, pues usted sabrá que durante mucho tiempo se escucha este tema de inteligencia artificial. Y que los muchachos que deben estudiar. Y bueno, hay cosas que de verdad no son modas, sino son verdaderamente necesidades que se deben de cubrir en la sociedad. Y bueno, esto desde Moisés Salcedo de Generación Universitaria y sobre eh, por qué deberías aprender sobre inteligencia artificial. Y bueno, diversas estadísticas ofrecen un panorama de qué tanto ha crecido esta tecnología. Por ejemplo, la consultora estatista reportó que en 2018 el mercado de software con inteligencia artificial generó más de 10 mil millones de dólares. En 2021 la cifra se acercó a los 35 mil millones, mientras que en 2025 se calcula que será alrededor de 126 mil millones. Esto tiene diversas implicaciones, incluso en la manera en que trabajamos y en los empleos que tendremos en el futuro. Al respecto, la firma LinkedIn reportó que una de las 15 profesiones más solicitadas es la de experto en inteligencia artificial para, no, para puestos de ingeniería en machine learning o de especialista en inteligencia artificial esto no sólo aplica para quienes se dedican a las ingenierías y desarrollo de tecnología la inteligencia artificial ha sido catalogada por linkedin como una de las habilidades más solicitadas actualmente lo anterior sin importar la carrera o profesión que hayas elegido, estamos en una etapa interesante pues la pandemia ha acelerado la transformación digital, además el crecimiento de la población y sus demandas hace que muchos procesos se automaticen para ser rentables, la manera más fácil de innovar es digital y la tecnología más importante para lograrlo es la inteligencia artificial comentó Albert Albers IT Architect en IBM México. Finalmente y al respecto, Luis Gutiérrez, vicerrector académico de la Universidad Tech Millennium, declaró que la inteligencia artificial también es parte de la educación, pues hay que formar profesionistas capaces de tener las soluciones que las empresas necesitan y será clave tener al menos el lenguaje para trabajar con esta tecnología. Es como el inglés que hace 15 o 20 años decíamos que era vital para trabajar, Ahora pasa lo mismo con la habilidad de automatizar procesos.
0: Noticias Internacionales. Desde El Universal nos comparten cuáles son los riesgos de que un niño se exponga a la tecnología. Pues bueno, los niños y las niñas no solo se inician más pronto, antes de cumplir 11 años, en el uso del teléfono móvil, sino que también pasan más tiempo utilizando sus tabletas, permaneciendo alrededor de 710 horas al año frente a una pantalla, según la Plataforma de Seguridad en Línea y Bienestar Digital para Familias Custodio. No hay una respuesta ideal sobre cuál es la, la edad idónea para entregar el primer móvil a los hijos. Así que los padres deben centrarse en el modo de hacerlo, brindándoles acompañamiento y comunicación", dijo Eduardo Cruz, director ejecutivo y cofundador de Custodio. El primer error es la falta de conocimiento del mundo digital. La infancia de los adultos actuales no ha estado vinculada a la tecnología, internet ni a las redes sociales, por eso no suelen entender hasta qué nivel pueden resultar peligrosas", señaló Cruz. Es esencial que los padres investiguen y sean conscientes de las amenazas a las que pueden llegar a estar expuestos sus hijos en Internet, advirtió. Uno de los principales peligros en la red es el cyberbullying, que ocurre cuando un menor o adolescente es molestado, amenazado, acosado humillado, avergonzado o abusado psicológicamente por otro usuario de una edad igual o similar utilizando medios digitales. El segundo fallo que cometen las familias es no tener una comunicación abierta ni un plan de acción, según este experto. Es importante que ambas partes, tanto padres como hijos, lleguen a un consenso y establezcan una serie de compromisos y pautas. Si esto no se hace desde el momento inicial, será muy difícil cambiarlo en el futuro", recalcó. El tercer error es olvidarse de que somos una referencia principal para nuestros hijos y que el modo en el que actuamos en el mundo digital o el tiempo que empleamos frente a la pantalla influye en relación de los menores con la tecnología. El experto señala también que es importante predicar con los actos y con el ejemplo y no exigirles un comportamiento contrario al que estamos teniendo nosotros mismos. El caso es que el uso del móvil es una fuente de conflicto. Para los padres es complicado entender que la identidad y la adolescencia de sus hijos son en gran parte digitales, lo cual se traduce en hijos incomprendidos y padres frustrados. Según el CEO de QStudio, Podría decirse que el teléfono móvil se ha convertido en una extensión de los hijos y es una realidad a la que los padres tienen que enfrentarse.
1: Interesante Amanda y bueno pues también brincamos a otra, a otra área del conocimiento y bueno pues ustedes recordarán la película pues obviamente esta saga importantísima de Star Wars de la guerra de las galaxias en la que el medio de comunicación era de repente aparecía así como que en la mesa la persona que le mandaba el mensaje a manera de un holograma y bueno pues precisamente ya de la ficción a la realidad la NASA logra teletransportar personas a la, esp a la Estación Espacial Internacional la nueva apuesta de comunicación espacial y bueno este desde el univer del Universal y bueno, pues hablan que cuando sales de viaje o un ser querido reside en otra región no hace falta más que alzar la bocina o digitar un par de cifras en el teléfono móvil para entrar en contacto con ella. Pero te has preguntado quién se preocupa por la incomunicación de las y los astronautas mientras se encuentran en una misión? Lo cierto es que mantienen comunicación, pero lo hacen con la agencia espacial a la que pertenecen. Es por ello que a través de la holoportación la NASA apuesta por mantener lo más cerca posible a los cosmonautas y sus familias en búsqueda de lidiar con el estrés emocional que significa abandonar la Tierra e instalarse fuera de órbita. Nuestro cuerpo físico no está ahí, pero nuestra entidad humana absolutamente está ahí", dijo Joseph Smith, cirujano y la primera persona en ser teletransportada o mejor dicho transportada a la estación espacial internacional esta metodología hito de la tecnología espacial es denominada como holoportation 101 holoportation 101 se trata de una creación de microsoft su nombre deriva de los términos holograma y teletransportación que si bien dan una idea del mecanismo de este dispositivo en realidad no hay ningún holograma ni ninguna persona es teletransportada en el sentido estricto de la palabra entonces de qué se trata pues para efectos más simples la nasa ha denominado que se le parece más a un chat de video muy muy pero muy realista y para obtener ese grado de realismo se le se recurrió a la técnica de realidad mixta durante las pruebas de proyecto de holoportación la nasa colocó al cirujano joseph smith en una habitación con varias cámaras instaladas para que captaran diferentes ángulos del participante posteriormente los espacios de la habitación fueron eliminados por un programa desarrollado por AEXA Aerospace y de esa manera en la imagen solo podía verse Schmidt recortado por un contorno, todo lo demás había desaparecido en ese mismo instante desde la Espación Estacial, Espacial Internacional el astronauta Thomas, eh, Thomas Pesquet con auriculares de realidad mixta puestos, esperaba a entrar en contacto con Schmidt, los auriculares diseñados por Microsoft HoloLens proyectaron imágenes en tercera dimensión del cirujano que charlaba con él desde una pequeña habitación desde la Tierra, produciendo la impresión del médico que el médico también se encontraba a bordo del laboratorio orbital. No importa que la estación espacial esté viajando a 17,500 millas por hora y en constante movimiento en órbita a 250 millas sobre la Tierra, indicó Schmidt. El siguiente paso, holotransportar a las dos personas a un mismo hábitat, pero la NASA no conforme con holotransportar a una persona a la estación espacial internacional, ya busca tener la fórmula para colocar en un mismo espacio a las dos personas que entran en contacto, esta variación es conocida como holoportación bidireccional, pero aún se conoce poco de este avance. interesante.
0: Qué interesante, y eso nos recuerda también, eh, no sé si ustedes tuvieron conocimiento, del cierre de campaña que se realizó en Francia el pasado abril, en donde se usó, se hizo uso de esta tecnología de hologramas, con la que uno de los candidatos, pues bueno, hizo un cierre presencialmente eh, con más de 10.000 personas, pero también puede estar presente en otras 11 ciudades. Muy
1: interesante. Entonces es,
0: es tecnología que ya se está empleando y que bueno, vemos distintos usos. Y pues bueno, nuestra siguiente neta internacional eh, tiene una buena noticia y es que científicos de la Universidad Northwestern de Estados Unidos aseguran haber superado uno de los grandes obstáculos que impedían regenerar las células del oído interno encargadas de la audición. Esos investigadores publicaron hoy en la revista científica Nature un estudio en el que identifican el gen responsable de que las células ciliadas, imprescindibles para que los seres humanos seamos capaces de percibir el sonido, se diferencien entre ellas y desarrollen distintas funciones. Las ciliadas externas se expanden y contraen en respuesta a la presión que ejercen las ondas de sonido, lo que permite amplificar la señal mientras que las internas transmiten esa vibración hacia las neuronas, de forma que el cerebro es capaz de advertir los sonidos del entorno. La muerte de este segundo tipo de células suele estar relacionada con la sordera y los problemas de audición. Los científicos habían sido capaces hasta ahora de producir células ciliadas, pero no habían dado con el mecanismo específico para diferenciarlas entre sus dos funciones. Nuestro descubrimiento nos proporciona el primer interruptor celular claro para poder crear uno u otro tipo de células, señala en un comunicado de su universidad Jaime García Anoveros, autor principal del trabajo. El estudio identifica al gen TBX2 como la clave que faltaba para identificar en ese proceso. La célula se convierte en una ciliada externa cuando el gen está bloqueado o bien en una ciliada interna cuando el gen se expresa. Ahora sabemos cómo crear de forma específica células internas o externas e identificar por qué las primeras son más propensas a morir y provocar sorderas, afi afirmó García Anoveros. Si bien el investigador subraya que su trabajo se encuentra todavía en una fase experimental, detalla que sus objetivos se encaminan hacia la posibilidad de reprogramar otras células del oído para que puedan suplir a células ciliadas que han muerto por envejecimiento, tratamientos médicos u otras causas.
1: Interesante Amanda, y bueno pues ya cerrando y ya lo sabe la, la trivia del día de hoy, ¿qué ser vivo puede resistir más que una cucaracha a un, pues a un holocausto, a una bomba nuclear?, pero bueno, vamos a cerrar y precisamente hablando un poco de los temas de virus y de bacterias, pues resulta, y esto desde Nuño Domínguez de El País, en España, un virus salva a un hombre de una bacteria resistente a todos los antibióticos. En enero de 2020, un hombre de 56 años llegó a un hospital de Boston aquejado por una llamativa erupción en la piel que se le había extendido por el brazo izquierdo. En pocos meses su situación llegó a ser tan crítica que tuvo que ser ingresado sin que ninguno de los tratamientos aplicados surtiese en efecto. La historia de cómo superó esta crisis es un nuevo ejemplo del potencial de los virus para luchar contra superbacterias resistentes a antibióticos. Una pandemia global sin solución aparente que cada año mata más que el sida, la malaria y algunos tumores. Las bacterias resistentes a antibióticos se ceban con personas que ya están debilitadas por otras enfermedades o tratamientos. Estos pacientes, cientos de millones en todo el mundo, son los más expuestos a graves complicaciones o incluso a morir por estas infecciones. El hombre que acudió al hospital de Brigham de Mujeres aquel enero de 2020 era la víctima perfecta, tenía una enfermedad crónica de riñón y sufría artritis en las articulaciones por un problema en su sistema inmune que además le causaba complicaciones neurológicas. Los médicos comenzaron a tratarle con antibióticos sin que la situación mejorase, un mes después tuvo que eh, los médicos comenzaron a tratarle y eh, después de este mes pues tuvo que ser ingresado, las lesiones cutáneas en su brazo se hicieron tan grandes que los médicos eh, tuvieron que sacarlas para retirar el tejido muerto, ninguno de los antimicrobianos usados podía con la bacteria que le causaba la infección, se trataba de Mycobacterium Chelonae, un patógeno de la familia de la tuberculosis que puede causar erupciones y daños generalizados en otros órganos. Además, el paciente de Estados Unidos sufrió graves efectos eh, secundarios por la toxicidad de todos los antibióticos que recibió. Un año después, la infección se le había extendido y los abscesos eran cada vez más grandes y dolorosos. En ese momento, el médico de origen venezolano, Francisco M. Martí sugirió a sus colegas que tal vez un virus fuera capaz de curar a este paciente. El médico se refería a los virus eh, bacteriófagos patógenos especializados en matar bacterias. Por cada bacteria conocida, hay probablemente un virus capaz de entrar en ella y aniquilarla. Lo último que debían hacer los médicos era encontrar el patógeno adecuado. Los médicos extrajeron microbios de las heridas del paciente, secuenciaron su genoma y buscaron entre 20 eh, entre 20 fagos que se habían estudiado antes para eliminar infecciones con otra superbacteria de la misma familia. Fue así como se identificó Moody, un fago que en las pruebas de laboratorio eliminó sin problemas a la M. chelanoe. Los médicos consiguieron los permisos para usar el Moody como tratamiento experimental y se lo inyectaron al paciente por vía intravenosa. También mantuvieron el tratamiento con antibióticos y bueno, las lesiones mejoraron en apenas dos semanas. El paciente no tuvo efectos secundarios graves. En la actualidad sigue recibiendo el tratamiento viral y no muestra signos de infección, explica Jessica Little, médico de Birham y primera autora del estudio que hoy se describe en este caso importante, virus versus bacterias para salvarnos. La vida. Y bueno Amanda, ¿tú, ¿tú qué ser vivo te imaginas que resista más que las cucarachas a una bomba nuclear, a un holocausto? ¿Quién se te ocurre?
0: Híjole, no lo sé, pero espero que no sea tan desagradable como <risa> las cucarachas. Como las
1: cucarachas, que bueno, hay, ahorita vamos a platicar precisamente del cantidad y bueno, vamos cerrando precisamente. Desde el observador, eh, el acervo popular asegura que la cucaracha de la que hay... 3500 especies. Imagínate, Mansión. ¡Qué horror! Por una dos que he visto. <risa> pues no me imagino. 3500 Y digo, lo peor del caso, aquel, aquel curioso, ¿no? Que se dedica a, pues obviamente a catalogar y todo. yo conozco... En San Luis tenemos investigadores que se dedican a las mariposas a ciertos insectos, pero bueno, el de cucarachas todavía no, he, no me ha tocado conocer ninguno. Hay el, 3,500.
0: Por eso dicen que el, el valiente existe hasta que la cucaracha huela.
1: <risa> Absolutamente. Y sí es cierto. <risa> sí es cierto. Saludos a mi hermano Sergio, que me acordé inmediatamente de él. Sería el único animal capaz de resistir una bomba atómica y se estima que este artrópodo puede soportar una radiación de unos 6,400 rats más de 10 veces la dosis letal para un ser humano. El motivo por el cual la cucaracha es capaz de resistir una radioactividad elevada es por su división celular, que es muy lenta y la radiación causa la mayoría de las mutaciones en aquellas células que están dividiendo. Peor, hay otros seres vivos que superan a las cucarachas, las amebas, por ejemplo, son capaces de soportar hasta 100.000 ratos. O sea, le dice, quítate, que ahí te voy. O sea, es como si fuera el... El ruso y el canelo, ¿no? O sea, sí, hace gente que le ponen más o menos así. Y esto se debe a que cuando las condiciones ambientales son potencialmente letales, estos seres unicelulares pueden permanecer en un estado latente hasta que las condiciones sean más favorables, explicó el médico internista Pedro Gargantilla en España. De todas maneras, de no cucus, Radiurans, que es el ser vivo más resistente a la radiación por lejos, es la bacteria más resistente del mundo, siendo capaz de sobrevivir hasta los 500,000 rats. Esto significa que podría soportar un nivel de radiación casi 10 veces al del accidente nuclear de Chernobyl, donde hubo 1,200 rats en la zona cero y unos 400 rats en un kilómetro de la zona cero. La cantidad de radiación se mide en curies, los efectos sobre un ser vivo en dosis absorbida GRACE o RATS, y los efectos sobre una población en Sieverts. Por ejemplo, cuando nos hacemos una radiografía, nos estamos exponiendo a una radiación de 0.06 rats, una cifra lejana de la dosis letal para un ser humano, cuantificada en unos 450 ratos. Imagínese usted, son 500 mil lo que puede aguantar eh, estos de no y nosotros pues ya nos llevó la huesuda a los 450. Esta bacteria además es capaz de sobrevivir en condiciones extremas de frío, deshidratación, acidez o vacío. Y su fortaleza biológica radica en que repara su ADN dañado. Y por tal motivo fue apodada por los científicos con el nombre de Conan. De ahí sí no le batallan a la parte de marketing los científicos. Y bueno, pues interesante, yo no me la sabía esa eso, yo seguía con el, el, el ¿cómo le llaman? Eh, el imaginario cultural de que las cucarachas Así eran las buenas, es. y pues hoy acabo de ver que las acaban de destronar en el ámbito de resistir el holocausto, ¿cómo es mamá?
0: ¡Qué interesante!
1: Sí, absolutamente, y bueno, pues yo lo quiero invitar que ya en próximos días, el jueves 26 de mayo, en punto de las 12 del día, usted y yo tenemos una cita eh, en una nueva edición de La Voz de los Expertos con el tema cómo se prueban y cómo se aprueban los fármacos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en el contexto de la pandemia, se fija, pues vivimos una etapa eh, en la que de forma acelerada, ¿no? ves pues, que ya, ya salió la vacuna o ya salió eh, tal medicamento y ya autorizaron en pastilla, etcétera. Y luego la verdad es que no sabemos, y esta infodemia del, por ejemplo, que se da sobre todo en estas redes sociales como el WhatsApp, en el que si sí, es esto, no es esto, creen en esto, no creas en esto, pues bueno, de voz de expertos del Instituto Politécnico Nacional, y de la cueprisa aquí en San Luis Potosí precisamente de la Coordinación de farmacovigilancia pues tendremos la voz de los expertos, esto a través del Facebook y YouTube Live del COPOSIT, en arroba COPOSIT, que lo sabe el Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología no se lo puede perder, el, pues el jueves 26 de mayo en punto de las 12 del día pues bueno, sin más, Amanda, vámonos que ya se acaba la neta de la ciencia
0: hasta la próxima gracias a Lalo
1: Carrillo, nos escuchamos la próxima semana, vámonos